0: El podcast del noticiero Edición Digital California comienza ahora con las noticias que necesitas saber para estar al día.
1: Y hay buenas noticias para los negocios y visitantes de Huntington Beach. Hoy la playa reabre después de una semana cerrada por el derrame de petróleo cerca a sus costas. Detalles más adelante.
0: Hay empleados, no. Grandes y medianos negocios buscan candidatos hasta por debajo de las piedras.
2: Además, potentes ráfagas de viento activan alerta de bandera roja al norte y centro del estado, mientras que las ligeras nevadas azotan a sectores montañosos. Comenzamos.
0: siempre es un gusto saludarles yo soy Ariel Ramos gracias por acompañarnos comenzamos con el tiempo porque nuevamente hay alerta por bandera roja por fuertes vientos David González muy buenas tardes cuéntanos
2: Efectivamente, Yarel, y es que esto se debe al descenso de un sistema de baja presión sobre el estado dorado. Este estará generando esos fuertes ventarrones a lo largo y ancho del estado de California. De hecho, como bien lo indicabas, el Servicio Nacional de Metrología emitió esta advertencia por viento que estará vigente hasta las horas de la noche de este lunes. Sin embargo, tenemos un aviso por bandera roja que se extiende hasta este martes. Y es que los vientos en la zona terrestre estarán alcanzando entre las 25 a 30 millas por hora, pero serán las altas elevaciones en los sectores montañosos que podrían registrar esas ráfagas de hasta 50 a 70 millas por hora. El potencial del desplome de árboles podría generar pues, nuevos incendios, cortes eléctricos. Si tenemos vigente de esa actividad, ese programa se las tengo más adelante, pero continuamos contigo, Yarel, en el estudio.
0: Muy bien, David, gracias. Las condiciones del tiempo vuelven a poner en jaque a las compañías eléctricas. PG&E Podría cortar el suministro eléctrico a unos 44 mil clientes para reducir el riesgo de incendios si es que los vientos afectan el equipo y cableado eléctrico. La alerta de bandera roja por peligro extremo se extendió hasta mañana en el sur del estado. Eresen también podría cortar el suministro, así que se tenga mucho cuidado. Y en poco más de dos años quedará prohibida la venta de eh, podadoras y sopladoras de jardinería que funcionan con gasolina. Hay que saber que en California hay 3 millones más de estos aparatos de que, que, que hasta coches. La medida que aprobó el gobernador Nussan busca reducir la contaminación. Otros estados podrían seguir el mismo ejemplo que California. Y ha sido antes de lo esperado. Las playas de Huntington Beach ya abrieron esta mañana después de que no encontraran restos tóxicos en el agua tras el derrame de petróleo. Pero eso no significa que haya que bajar la guardia. Claudia Carrera está ahí. ¿Cómo están las cosas? Claudia, cuéntanos.
1: Muy buenas tardes, Yarel. Hoy la playa de Huntington Beach reabrió desde las 6 de la mañana. Una muy buena noticia para la economía de esta ciudad que vive del turismo. Desde las 6 de la mañana, hoy decenas de surfistas llegaron a las costas de Huntington Beach luego de enterarse que nuevamente podían meterse al agua.
3: Yeah, I'm, I'm, I'm stoked.
1: Me emociona, me cuenta este surfista que por varios días no pudo realizar su deporte preferido debido al cierre. ¿Te daría miedo meterse a bañar?
4: No. No, de ninguna no. manera.
1: Se mira bien limpio y hemos visto que han andado los trabajadores toda la noche limpiando. Las autoridades anunciaron que decidieron reabrir la playa tras recibir los resultados de 40 pruebas de calidad del agua, las cuales recalcaron no detectaron toxinas asociadas al petróleo.
4: Sí, que era una playa muy famosa aquí en California. Es lo más cerca que está aquí de Anaheim.
1: Por su parte los negocios como los de armand fueron de los más afectados.
4: Por ejemplo antes nos vendíamos 70 tablas,
3: 80 tablas por semana. Esta semana no, no vendemos nada de tablas.
1: Por su parte, y para asegurar la salud de los visitantes, la Guardia Costera tiene cerca de 1.600 personas limpiando el océano utilizando barreras de contención. Hasta la fecha se han recuperado 250.000 libras de desechos aceitosos, equivalente a 11 autobuses. Por otro lado, esta tarde el fiscal general del estado, Rob Bonta, junto al senador Alex Padilla, llegarán al condado de Orange para analizar más de cerca esta situación de emergencia. Y también se llevará a cabo una conferencia de prensa a la 1 y 45 de la tarde, donde se espera den más detalles sobre esta situación. Y por supuesto, Univisión 34 le traerá toda esa información. Por otro lado, si usted piensa visitar esta playa, tenga mucho cuidado. Si ve residuos de petróleo en la arena, no los toque, ya que podrían ser tóxicos. Y también pueden reportarlo a la página que ya aparece en sus pantallas, turbo report, arroba, wildlife .ca Gov. Yo soy Claudia Carrera en Huntington Beach. Ahora vuelvo contigo al estudio.
0: Muy bien, Claudia, muchísimas gracias. Le recordamos que tome sus precauciones. Y bueno, para hoy, todos los estudiantes del LAUSD mayores de 12 años que participan en persona en actividades extracurriculares ya deberían de haber recibido la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus según los reglamentos del distrito escolar. Eso es porque para el 31 de octubre tienen que haber completado las dos dosis a fin de poder seguir participando.
5: Estamos haciendo esto para mantener esos programas abiertos y lo más seguros posible, porque se conoce que para esos programas muchas veces se quita la mascarilla para
3: jugar
0: Para quienes no participan en actividades después de escuela el último día para recibir la primera dosis es el 21 de noviembre, tendrán que estar completamente vacunados para el 19 de diciembre Y no tome el mensaje a la ligera, este año se espera que más personas se enfermen de la gripe las autoridades de salud recuerdan que la mejor manera de prevenirlo es vacunándose. En muchos lugares están realizando clínicas móviles de vacunación. Y si lo que usted se pregunta es si tiene alguna contraindicación con la vacuna del coronavirus o si se pueden poner las dosis al mismo tiempo, escuche lo que dicen los expertos. Si usted no se ha vacunado contra el COVID-19, este, usted se puede poner la, la vacuna contra el COVID-19 y la influenza al mismo, el mismo día, al mismo tiempo. No hay ninguna contraindicación en donde no debe de recibirlas. Los expertos recomiendan además seguir con el hábito de lavarse las manos frecuentemente, usar mascarillas y comer saludable como consejos para no enfermarse. Y bueno, hay trabajos por donde quiera y ahora que ya no hay la ayuda federal por desempleo, se están viendo más personas interesadas en regresar a trabajar. Andrea Iglesias nos tiene el panorama de lo que está ocurriendo en Sacramento y qué empleos son los que están disponibles.
4: Hay varias personas donde no están, uh, no tienen trabajo, fueron. Um, dejado de ir...
5: ...específicamente 70.800 personas... ...están bajo desempleo en Sacramento...
4: ...pero hay muchos empleadores... Que, ...que tienen muchas nuevas oportunidades...
5: ...y de hecho Sacramento alcanzó... ...más de un millón de empleos disponibles... ...en agosto... ...esto según datos del Departamento... ...de Desarrollo Laboral... Estoy imprimiendo. Estoy imprimiendo. ...en todo Estados Unidos... ...se agregaron 194 mil empleos... ...en septiembre... ...y aunque la tasa de desempleo... ...cayó de 5.2%... ...a 4.8% en septiembre... Expertos afirman que la pandemia todavía tiene el control sobre la
4: economía. Falta de uh, tecnológico porque ya todo está en línea. Apliquen en línea, uh, pon tu resumen en línea, uh, la entrevista será por Zoom en línea.
5: Y aunque esa es una de las razones, economistas como Elisbán González piensan que aquellos que perdieron su trabajo y dejaron de buscar desde la pandemia reanudarán sus búsquedas laborales a medida que disminuya el COVID. Los casos de coronavirus han estado disminuyendo. ¿Cree que una vez que disminuyen a un número mucho menor de lo que se, se ve ahorita las personas vuelvan a aplicar a este tipo de trabajos este, de servicio y de contacto?
2: Yo creo que sí, o sea, si se también paralelamente se está creando nuevos trabajos.
5: Ahora, en Sacramento, esos trabajos se están ofreciendo en las siguientes áreas. El sector gubernamental añadió cinco mil puestos de trabajo, sobre todo en el área de educación, el sector de servicios profesionales y empresariales, Añadió 2.100 empleos. Los trabajos dentro del campo pueden incluir asesoramiento y representación legal, contabilidad y reservas, por nombrar algunos. El área de fabricación añadió 500 puestos, agricultura añadió 400 puestos y en construcción se añadieron 200 puestos de trabajo. La
2: razón por qué algunos trabajadores no vuelven a sus puestos anteriores es porque encontraron por necesidad otro tipo de ingresos.
5: Si usted está buscando empleo, puede dirigirse a páginas como Indeed y colocar lo que busca. También puede buscar ferias de trabajo en su área o simplemente ir a la empresa donde quiere trabajar y dejar su currículum.
0: Muy bien, muchísimas gracias Andrea por el reporte. Vamos a una pausa, por un instantes siguen dibujando el nuevo mapa político. Hoy conoceremos la importancia de participar en la redistribución distrital. Y caos en los aeropuertos por la cancelación de miles de vuelos de Southwest. Ya tenemos los detalles.
4: Desde hace unos meses se comencé a jugar con la idea de que tal vez es hora de cambiar las prioridades.
0: Jaime Jarrín, la voz de los Dodgers habla sobre su futuro después de anunciar su retiro. Ya regresamos. Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí, en el podcast del noticiero Edición Digital California. 1.400 vuelos de Southwest aparecen como cancelados, según la aplicación FlightAware. Parece que los problemas van a continuar en la aerolínea de bajo costo más grande del mundo. La compañía citó problemas con el tiempo y el control del tráfico aéreo. Entre el viernes y el domingo se cancelaron más de 2.000 vuelos, que han dejado, obviamente, a miles de viajeros frustrados.
6: De hecho, se supone que lo tenía que recoger a las 7, pero me marcó que su vuelo se retrasó. Él vuela por Southwest y me dijo que si, si podía dejarlo más tarde, como a las 8, una hora después, porque su vuelo se retrasó una hora. Y pues aquí estamos.
0: Si usted tiene un viaje con Southwest, le recomiendan revisar el estado del vuelo antes de ir al aeropuerto. Y cada década los datos del censo sirven, entre otras cosas, para redistribuir los distritos electorales. Y cada vez dicen que es más importante que la comunidad latina esté informada sobre esto y se involucre. Vamos a saber por qué con Cristian Arana de la, del L.A. de Latino Community Foundation. Gracias por estar con nosotros, Cristian. Muy buenas tardes. Platícanos por qué hay que reconfigurar los mapas electorales y por qué son tan importantes.
3: Sí, buenas tardes, Yadel. A mí este proceso pasa cada 10 años, y la razón por qué hacemos esto es porque cada 10 años las comunidades cambian. Personas nacen, fallecen, se mueven, y cuando dibujamos nuevos mapas, aseguramos que nuestros distritos reflejen nuestras comunidades y al mismo tiempo nuestros intereses también.
0: ¿Y por qué tenemos que involucrarnos como latinos? ¿Qué impacto tienen estas decisiones en nuestras comunidades? ¿Cómo lo vemos al día a día?
3: Sí, bueno, este proceso uh, históricamente se ha utilizado a veces para excluir a nuestras comunidades. Entonces, en este momento, nuestras comunidades, especialmente los latinos, pueden tener una mejor oportunidad de elegir candidatos de su preferencia que expresen sus necesidades e intereses. Como una comunidad latina, queremos representantes que pelean para nosotros en los temas para nuestras familias. Y esos temas en este momento son el COVID-19, la economía, ¿Qué vamos a hacer con los planes de salud? Porque cuando no participamos permitimos que otros hablan en nuestro favor.
0: ¿Y para cuándo se espera que se terminado ese nuevo mapa de distritos?
3: Bueno, este proceso se va, uh, se va a financiar uh, al fin de año, entonces en este momento hay una comisión que está preparando mapas pre uh, preliminares para el pueblo. Habrá reuni uh, reuniones públicas donde las personas pueden apoyar o si no quejarse de los mapas propuestas. Y en este momento pueden visitar uh, drawmycommunity.org para más información de estas audiencias públicas y maneras para hacer comentario.
0: Y por último, Cristian, rapidito, ¿de qué forma las personas se pueden involucrar y saber más sobre este proceso?
3: Sí, bueno, este sitio de web, dramacommunity.org, pueden saber más información para hacer comentario uh, en estas audiencias públicas, si no por correo rectónico, y también pueden llamar también para decir a, a esta comisión de su vecindario, de, de sus intereses económicos, sociales, cultura, culturales, también, porque sin esta información no pueden dibujar a dibujar mapas justas sin saber cómo venir nuestras comunidades. Así
0: es, muy importante participar. Eh, muchísimas gracias, Cristian, nuevamente por ayudarnos. Buen día para ti. Gracias. Y ha sabido como nadie acercar el béisbol a los latinos. Su voz es inconfundible, sinónimo de Dodgers y su carrera acumula tantas series que podríamos estar un día entero recordando sus vivencias. Pero ahora que el ecuatoriano Jaime Jarrín anunció que se retira, le contó a Gonzalo Alvarado ¿Cuál es el mejor reconocimiento?
4: ¿Qué tal, amables amigos? A todos muy buenas tardes, muy buenas noches. Durante los últimos 63 años, Jaime Jarrín
6: ha llegado a millones de hogares en el sur de California, narrando en español los partidos de béisbol de Los Ángeles Dodgers con esa voz melódica que lo caracteriza. Donde quiera que
4: se encuentren, en qué gusto tan grande llevarles el béisbol de Los Dodgers de Los Ángeles.
6: Una voz que dejará de escucharse en la radio y la televisión cuando concluya la temporada de béisbol
4: 2022. Voy a trabajar el 2022, pero voy a reducir mucho el ritmo de trabajo. No viajaré con el equipo, haré únicamente los 81 juegos. Me quedaré solamente en Dallas Stadium los 81 juegos, porque yo creo que así eh, doy un paso preciso hacia los días de mi retiro completo y total, que será a, pensar, a comenzar el año 2023.
6: ¿Este retiro ya usted lo venía pautado en una fecha que ya tenía usted en el radar o es algo que se determ determinó usted últimamente?
4: Bueno, desde hace unos meses se comencé a jugar con la idea de que tal vez es hora de cambiar las prioridades. Antes había sido hasta la fecha y durante 63 años había sido trabajo primero, familia después. Ahora quiero que sea familia primero y trabajo después.
6: El béisbol es una de las grandes pasiones de Jarrín Un deporte al que se entregó por completo a sus 22 años Y que le supo reconocer su profesionalismo y su pasión Su larga trayectoria incluye la narración de 30 series mundiales Y 30 juegos de las estrellas Además de 22 juegos sin hits ni carreras Y 3 partidos perfectos La lista de reconocimientos recibidos en su carrera es extensa Pero el reconocimiento que más atesora es el cariño del público
4: He recibido, gracias a Dios, uh, muchos reconocimientos Muchos pergaminos cuelgan las paredes de mi casa, ah, pero lo que más me llena profundamente el alma y me llega al corazón es cuando salgo a la calle, voy al mercado, voy a un restaurante, voy a la limpieza, a donde quiera que vaya, se me acercan y me dicen: Señor Jarrín, quiero agradecerle a usted porque gracias a usted conozco el béisbol.
0: Qué bonito, increíble y admirable también su carrera, su legado, lo vamos a extrañar aquí en Los Ángeles. Gracias Gonzalo por prepararnos este reporte. En instantes, Merck pide la autorización de emergencia para su píldora contra el coronavirus. Estás escuchando el podcast del noticiero Edición Digital California. La compañía Merck ha pedido a la FDA autorización de emergencia de su píldora para tratar el coronavirus en adultos mayores de alto riesgo. Si obtiene la aprobación, sería la primera pastilla para quienes presentan complicaciones de moderadas a severas por COVID-19. Tendría que tomarse cuatro veces al día durante cinco días. La FDA tendría que decidir si también sería disponible para personas vacunadas, ya que a ellas no se les incluyó en las pruebas clínicas. Muy bien, abrimos nuestra pantalla digital para seguir las noticias. Esas son las que están en tendencia el día de hoy en Twitter, Facebook e Instagram. El doctor Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas, dice que las familias pueden sentirse pues, más seguras de ir de casa en casa para pedir dulces al aire libre para el día de Halloween, ya que los casos de COVID-19 en Estados Unidos están disminuyendo. También agregó que las personas que quieran disfrutar el 31 de octubre deberían considerar también recibir las vacunas para ese grado adicional de, protec de protección si aún no están vacunados. También en otra información, especialmente para ustedes padres si tienen a niños pequeños, Facebook va a poner en marcha varias medidas para proteger a niños y adolescentes luego de que una de sus ex empleadas denunciara que sus plataformas son perjudiciales para los menores noticia también que tiene muchísimos comentarios en las plataformas digitales y por último resumiendo todo lo que está pasando en las redes desde hoy usted podrá escuchar Levántate Los Ángeles es el nuevo morning show de Caleb con Isaac Álvarez y también con Fernanda Kelly así que levántese con ellos todas las mañanas de 5 a 10 a través de su radio muchas felicidades a ambos que se merecen este lugar y pues eh, felices, ¿verdad David? De, por ellos y por todo bueno, el equipo.
2: Sí, efectivamente Fernanda fue la responsable de que yo entrara aquí hace 10 años, así que es mi madrina. Felicidades, gran química entre ellos Sam.
0: Excelente, ya los escuchaste mañana y les mandamos muchos saludos no se lo pierdan, nos vemos mañana a 12 y Devántese. media ¿No edición digital también <risas>